0: Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde.
3: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín. Durante los próximos minutos vamos a hablar de tecnología, de poner en valor todo lo que hacen las empresas para ayudarnos, para hacer la vida, el día a día de nuestras empresas, más fácil, más eh, seguro, más eh, cómodo y también, ¿por qué no?, más rentable. Eh, con eh, lo que podamos invertir en, en diferentes tecnologías Ahora que también tenemos los eh, fondos europeos Y que hay muchas empresas eh, que todavía pueden hacer más Tienen que acercarse más a las tecnologías Y estamos hablando mucho de las eh, pymes, eh, por ejemplo De ello vamos a hablar en los eh, próximos eh, minutos con Julia Santos Ella es la responsable de ventas, vamos a decir, de Diana Trace No sé si lo he dicho bien, ¿Eh? ¿qué tal sí, Julia? Sí, sí, Hola, buenos días. Y si no, pues tampoco me corrijas. Eh, Ricardo Mate, que es el vicepresidente de Sur de Europa de SOFOS y presidente... ...de la Asociación de Referencia de Tecnología... ...que es Aslan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. José Antonio Sánchez Ahumada es el Country Manager de Versa Networks... ...¿qué tal José Antonio? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Y buenas. por último Israel Serrado que también es el Country Manager de Scality... ...¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, a todos estar. Pues eh, si os parece empezamos con, con Ricardo... Eh, ...para poner un poco mmm, lo que decía yo en valor... En ...la tecnología, la digitalización... En las empresas, en sofos sois eh, especializados en software, en seguridad, en hardware, eh, cifrado, mmm, queda mucho por hacer, estamos avanzando, eh, ¿cómo animamos a que se consiga más?
1: Bueno, la ciberseguridad en estos momentos se ha convertido en algo eh, esencial para las empresas, empresas de cualquier tamaño. O sea, esto es algo que si estamos hablando de transformación digital, que es lo que está moviendo la economía en estos momentos, eh, es absolutamente necesario el garantizar... Un nivel de ciberseguridad elevado. Y ya digo que en cualquier tipo de, en cualquier tipo de empresas. Eh, los ciberatacantes cada vez están más organizados, eh, cada vez utilizan tecnologías más avanzadas, incluyendo la inteligencia artificial, por ejemplo para llevar a cabo sus, eh, sus ataques y, por lo tanto, como comentaba, eh, las compañías tienen que tomarse muy, muy en serio eh, el, el aspecto de la protección, de la ciberseguridad como única garantía para poder eh, garantizar ese proceso de transformación digital. ¿Y se lo toman? Bueno, sin duda, las grandes empresas eh, están muy avanzadas en todo lo que es la, la ciberprotección eh, la administración pública está haciendo en estos momentos un esfuerzo muy elevado en adecuarse a las nuevas tecnologías y a los servicios para poder garantizar un nivel de protección elevado y, como siempre, la asignatura pendiente está más en las pymes, donde todavía hay mucho que hacer. Además, eh, la ciberseguridad se ha convertido en algo complicado para una gran mayoría de empresas que no pueden e instalar eh, productos, no ya es el adquirir esos productos, sino el instalar esos productos, mantenerlos, soportarlos y además llevar a cabo una monitorización 24 por 7 por lo tanto tienen que acudir al concepto que desde Sofos estamos denominando ciberseguridad como servicio, uh -huh. que no solo es el tener esos productos bien configurados y actualizados al último nivel, sino además poder llevar a cabo una detección eh, y una respuesta 24 por 7, bueno, a cualquier, eh, a cualquier precio. Quiero decir que, que es algo que es válido para una empresa pequeña de 20 usuarios o para una gran corporación con cientos uh -huh. de miles de usuarios. Uh
3: -huh. Julia Sentía. Sí, sobre sí, todo pues, cuando ha dicho sí. lo de las administraciones movía la cabeza más rápido
2: sí sí las administraciones y ups, estoy muy de acuerdo con él en que eh, las grandes empresas van tremendamente o bastante avanzadas en ámbitos como la ciberseguridad y en general en digitalización eh, pero también es cierto que las administraciones públicas en este país tienen un nivel elevado de digitalización también que a veces sorprende para para porque siempre nos siempre nos quejamos no es como eh, es es, es un, 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 un algo fácil, ¿no? Un, 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 un... Pero no, no es cierto, o sea, el nivel de digitalización de las administraciones en España es bastante elevado. Uh -huh. eh, también es verdad que la llegada de los fondos de recuperación y resiliencia eh, debería ayudar no solamente a que continúen por ese camino tanto las administraciones públicas como las grandes empresas sino lo que decía Ricardo yo estoy súper de acuerdo en que la gran asignatura pendiente son eh, son las pymes y son las empresas pequeñas nosotros desde desde 3 no no es que sea ese un mercado objetivo, nuestro mercado es todo, todo el mercado uh -huh. es más, tenemos mucha más presencia en gran empresa y en, y en administraciones públicas y sí que estamos viendo que los fondos sí están trayendo una, eh, de, un avance, dijéramos en acometer proyectos de transformación mucho más innovadores. Es decir, eh, si estamos viendo que, al menos en las administraciones públicas, eh, como consecuencia de los planes de digitalización del gobierno, eh, los proyectos que se acometen son ya de otro, de otro ámbito, de otro estilo. Son de eh, implantación de tecnologías innovadoras, de tecnologías habilitadoras de transformación digital, como nubes, como contenedores, como uh -huh. microservicios, etcétera. etcétera. Y ahí, no, en nuestro en nuestro caso estamos contribuyendo, tanto en gran empresa como en PYME, como en administraciones públicas, a fundamentalmente dar la observabilidad eh, que se vea lo que ocurre en el camino de la entrega de los, servicios, de los servicios digitales y en la utilización de inteligencia artificial aplicada a la operación de todos estos servicios digitales que luego llegan a los ciudadanos, a los consumidores, a los empleados públicos o a, o a todos nosotros. Nosotros, por otro lado... Eh, formamos parte de la asociación aslan eh, como, como empresa yo perdón como agrupación de referencia con un número muy elevado de actores de, de, del sector para nosotros es muy importante el, el tener el, este networking y no solamente eso no sino esta especie de conocimiento colectivo del sector uh -huh. desde el mundo empresarial porque pensamos que es una forma en la cual contribuimos a eh, no solamente a la vista que tenemos horizontal de todos los sectores donde, que son susceptibles de, de, de implantarse en nuestras soluciones, sino también como mejora de nuestras propuestas de valor, ya que cada uno de nosotros, pues al final, eh, nos eh, Soy complementarios. No somos complementarios. Uh -huh. José Antonio,
3: sí. tu visión desde VersaNetwork.
4: Bueno, yo creo que ahora lo más importante que estamos observando desde las compañías de ciberseguridad es que está habiendo un cambio de mentalidad en las compañías, ¿no? Es decir, las compañías grandes siempre han invertido mucho dinero en soluciones de comunicaciones, soluciones de ciberseguridad y soluciones innovadoras. Pero es verdad que ahora nos encontramos que cada vez las compañías que son más pequeñas o compañías medianas, como tienen que acceder a los mismos recursos y al final comparten pues información, datos, eventos, recursos, con el resto de compañías que son más grandes, llega un momento que este cambio de mentalidad se tiene que dar. Y este cambio de mentalidad significa entender que estamos en un entorno cada vez más hostil, ...en el que puede haber pues más ataques... ...en el que las comunicaciones son cada vez más complicadas... ...tenemos más medios de comunicación... ...pero a, a su vez el cómo interconectar todo... ...puede volverse bastante más complejo. ¿no? Eh, también hay otra um, parte muy interesante... ...y es que sectores que tradicionalmente... ...no se han metido pues en el mundo de la ciberseguridad... ...como entornos industriales... ...entornos clasificados... ...entornos bueno, de lo que podemos llamar... homeland online security... ...ahora se están metiendo porque al final quieren... ...hacer uso de esos servicios para poder eh, de alguna manera actuar en conjunto cuando hay algún problema, como antes nunca habían hecho, no como intercomunicar yo que sé, equipos militares, intercomunicar también eh, industria con teletrabajadores. Entonces todo esto supone un reto y lo más importante es que desde las compañías de ciberseguridad, junto con asociaciones como Aslan, podamos hacer eh, equipo, para evangelizar, para que un poco las, bueno, sí, pues, las, las compañías puedan entender qué quieren y no solo las compañías grandes, porque las pequeñas al final forman parte de la cadena y si se cuela algún tipo de vulnerabilidad o amenaza por una de estas compañías puede llegar a una grande, ¿no? que son sus proveedores. Uh -huh. Desde Versa Networks al final lo que intentamos es que eh, la conectividad sea sencilla. Que todas estas empresas puedan utilizar sus servicios como, bueno, pues como si, si estuvieran conectados en la misma sede, como si no hubiera ningún tipo de, de, de distancia, y todo ello con seguridad, integrándonos con nuestros partners, y sobre todo haciendo uso de la cadena de valor de las TIC que hablábamos, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos una serie de compañías, y en este caso has lanzado un papel muy importante por lo que decíamos antes, una de estas compañías, hacemos eventos en conjunto y al final lo que podemos conseguir es que esos usuarios, clientes finales que puedan tener una necesidad vean qué abanico de posibilidades tienen y sobre todo que elijan pues lo que resulte más adecuado para ellos. ¿no?
3: Y por último Israel y ahora ya os podéis llevar la contraria después de lo que diga sí, Seguramente
4: sí.
5: Estoy vamos completamente de acuerdo con todos los compañeros de la mesa. Eh, es, es muy relevante el que una asociación por ejemplo como Aslan eh, aglutine Tantos, tantas, eh, digamos eh, Diferentes Formas de entender la, la tecnología Al final todos somos empresas de tecnología Y sin embargo cada una tenemos una especialización diferente En el caso de Scality eh, Nos dedicamos a, a crear infraestructura A hacer innovación sobre Lo que sería una infraestructura para poder almacenar uh -huh. eh, datos no estructurado que no es más que la consecuencia de la introducción de procesos de negocio, procesos de, de seguridad o procesos incluso de infraestructura que no dejan de generar una serie de datos y que hay que, y que, hay que almacenar. Entonces, en cuanto al respecto a lo del, lo que estábamos comentando de la, de la ciberseguridad, efectivamente es un elemento que además impregna ya todas las soluciones que hay en el mercado. Aquí hay compañías que están mucho más focalizadas, pero en nuestro caso, que nos llegamos a almacenar datos, hemos tenido también, lógicamente, que integrar soluciones del tipo protec eh, protección ante ataques de ransomware, puesto que es el día a día del, de las compañías. Claro. Y cada vez más eh, vamos a seguir viendo eh, situaciones en las cuales ya no, uno no se pregunta cua eh, si voy a tener un, un ataque, sino cuándo lo voy a tener. Entonces, Estamos viendo también en el mundo de la PYME una concienciación importante puesto que están empezando a sufrir este tipo de ataques que hasta ahora eran muy mediáticos pues porque grandes compañías eléctricas o grandes compañías o grandes bancos o grandes eh, telecomunicaciones eh, Tenían ataques de este estilo Y estamos, vamos, sí. relativamente poco Hablando con una compañía que, que es Industrial, razonablemente pequeña Y que sin embargo ha tenido una, un, un ataque de este estilo uh -huh. Y estos ataques pueden acabar con, con su sí. negocio el
3: otro día eh, es que lo que, No voy a decirlo porque no me acordaba del porcentaje eh, Un informe de la, de la Unión Europea Venía, el, es que no me acuerdo si era el 7 El 17, de las empresas Que habían cerrado se debían a ciberataques uh -huh. Con lo cual eh, Yo creo que es una... Eh, Cuestión suficientemente importante para que todo el mundo eh, se, empiece, se empiece a preocupar, eh, pero por ser malo. Eh, <risa> siempre se dice que, que mm, en caso cuando se hablaba de los antivirus, etcétera que siempre iban por
1: detrás en la ciberseguridad. ¿Se puede ir por delante de lo que puede llegar? Bueno, esto es una esto es una batalla entre entre digamos los malos y los y los buenos, ¿no? Y, y lo que sí que es cierto que estamos detectando en estos momentos y, y viene reflejado en un informe que Sofos acaba de publicar, que publicamos todos los año, todos los años llamamos el Threat Report, el informe de amenazas. Estamos viendo que los ciberdelincuentes eh, han convertido esto en un negocio en un negocio muy lucrativo en un negocio tremendamente organizado, en un negocio muy especializado, en el que se utiliza, por un lado, conocimiento, y cuando digo conocimiento, es expertise por parte de personas. O sea, por ejemplo, estamos viendo que incluso se están publicando eh, anuncios de contratación de expertos en determinado tipo de actividades uh -huh. ciberdelictivas. O sea, que, que ya es como cualquier otra, cualquier otra industria, cualquier otra empresa. Se venden componentes de ciberataques que cualquier persona o grupo cibercriminal que quiera utilizar estos componentes eh, los puede contratar y los puede implementar eh, hay especialistas que lo que hacen es el acceso a organizaciones es eh, lo que llaman los initial access brokers mm. que consiguen el acceso a determinadas empresas y cuando están en cuatro cinco o seis empresas los sacan al mejor postor y sí, lo venden a venden uh -huh. este este acceso para que luego grupos cibercriminales cada uno lleve a cabo su su ataque y puede haber diferentes eh, eh, objetivos, o aquí sea, puede haber objetivos que sean de robar información, que luego pueda ser utilizada bueno pues a efectos de competencia, puede ser robar información que pueda ser utilizada a efectos políticos, pueda ser el llevar a cabo un ataque de ransomware que cifre eh, los sistemas para luego pedir un rescate económico. O sea, como ves, pues eh, los objetivos pueden ser eh, bastante, bastante diversos. Eh, luego, además, eh, se da, por ejemplo, nosotros hemos detectado en algunas empresas que estaban siendo atacadas que había más de dos grupos, hasta tres grupos cibercriminales a la vez, claro. activos a la vez. Con lo cual, incluso, tú puedes pagar un rescate y eso no impide que el siguiente grupo eh, ya haya robado la información y te pida pagar otro rescate. Eh, además del que ya has pagado O sea, por lo tanto, claro, aquí estamos hablando con ciberde De ciberdelincuentes Que no tienen, por supuesto, ninguna ética Aunque en muchos casos Cuando te escriben solicitando el rescate Te dicen que son, son muy serios Que se comprometen uh -huh. a que vas a recuperar sí. la información De hecho, eh, nosotros hemos detectado Que en muchos casos, una vez pagado el rescate No se recupera la información Porque también hay chapuzas en esto de la ciberdelincuencia uh -huh. Y han cifrado mal la información uh -huh. eh, Eso es eh, lo que pone
3: manifiesto Que lo apuntáis vosotros eh, la, la importancia de la complementariedad de lo que estáis diciendo por el almacenamiento en la inteligencia en, en cualquier otro proceso eh, tenéis que hay que tener a, esa seguridad que con Aslan un poco eh, eh, estáis ahí eh, todos agrupados para, para un proyecto en el que mmm, me refiero que la ciberseguridad mmm, va a seguir siempre o sea que una vez que se empieza no es una cosa que, que ya se tenga ya terminado, o, no sé, en el caso, por ejemplo, de un sistema de inteligencia artificial o de almacenamiento, ya lo tengo implementado. Esto tiene que seguir desarrollándose siempre. Mm. Antonio. Eh.
4: Sí, aquí hay otro tema muy importante, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, y es, eh, en adición, es que mm. Mm, los usuarios al final forman parte de esa cadena de, de ataques. Es decir, hay veces que, por muy sofisticado que sea el ataque, pues hay muchas barreras para evitar pues que esos ataques tengan lugar, pero el usuario final, si no está bien educado, no conoce bien uh -huh. cómo tiene que actuar, muchas veces es el que pone en riesgo a los recursos, ¿no? Pues abriendo un correo electrónico, descargando un no. fichero, recibiendo una foto. Eh, además, cada vez se utiliza más políticas de Bring Your Own Device para tener tu propio dispositivo en las compañías, porque el acceso remoto o simplemente pues... Por... Claro, desde
3: la pandemia se ha disparado.
4: Exacto. Entonces aquí hay una cosa muy importante que es que ese acceso remoto sea seguro y sobre todo educar al usuario, porque claro. el usuario muchas veces es el que va a poner el problema y va a generar esa situación de riesgo, ¿no? Sí, que a lo mejor en tu empresa
3: tienes todo muy seguro, te vas a tu casa y, y las has fastidiado, entre comillas.
4: Sí, además de una forma totalmente inocente, ¿no? O sea, okay. llega alguien y dice, bueno, te ve, oye, mira qué foto me han enviado. Y, dice, y la, la, abren el enlace y ya te han metido dentro al enemigo, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante de concienciación. Y para ello también, por ejemplo, hay una, yo creo que hay eventos de divulgación como pues el congreso de, de Aslan en el que no solo expertos en la materia pueden, pueden estar ahí, sino que hay clientes que a lo mejor hasta ese momento no han llegado a conocer ciertos detalles de pues, el entorno de la ciberseguridad y pueden ir no solo a coger ideas para aplicar a sus compañías o resolver sus necesidades, sino también para aprender. ¿no? Y todos aprendemos. o sea Yo cada día aprendo cosas nuevas yo también cometo errores, pero bueno, yo intento que el efecto, o eh, los efectos colaterales de esos errores sean los mínimos, ¿no? Entonces, una parte muy importante es esa también de evangelización que decíamos antes otra vez. Y bueno, un poco por finalizar esta parte, yo creo que lo más importante es que el usuario y todos, desde nuestras casas, eh, nos formemos o nos autoformemos para que de alguna manera tengamos eh, la capacidad de discernir entre lo que es y no es bueno para no meternos en líos, porque muchas veces al final incluso perdemos... Mmm, a ver, cuando las compañías pierden dinero, pierden muchísimo dinero, pero a nivel particular podemos llegar a perder dinero simplemente por una acción inocente de uh -huh. hacer caso pues, a algo que no deberíamos hacer caso. Uh -huh.
3: Eso es difícil. Uh -huh. eh, y desde el punto de vista de la inteligencia artificial, también mm, al margen de también de ciberseguridad, así que, si quieres comentar cómo están las eh, empresas, cómo están las pymes, eh, se va implementando...
2: Um. Hay un, una cosa que, que deberíamos aclarar y es eh, la inteligencia artificial que está siendo totalmente eh, empujada ¿no? como, uh -huh. como un factor o como, o, como, o como algo disruptivo determinante del, del avance de la digitalización y, y como algo que va a contribuir al valor dentro, dentro de las organizaciones, al final no deja de ser un, un concepto, ¿no? Entonces, mejor podemos hablar de, de, casos de, uso, de, de, de casos de uso y de aplicaciones directas. Entonces, voy a poner un ejemplo. O sea, todo el mundo conoce, pues ya tenemos, los, lo, lo, no los niños, ¿no? Los lo más jóvenes ahí con las inteligencias ahora que contestan cosas y esas historias. Y eso es una aplicabilidad. Uh -huh. Pero luego hay otras. Entonces, po vamos, por ejemplo, a, a ver cómo... DynaTres, que es mi, mi compañía, por poner un ejemplo fácil, utiliza la inteligencia artificial. Todo el software tiene embebido una inteligencia artificial, que tiene un nombre como todas, esta se llama Davis en su caso. Entonces, ¿para qué se utiliza? Si vosotros recordáis, cuando llegó la pandemia, muchos negocios solamente tenían eh, una posibilidad eh, de poder seguir comunicándose con sus, con sus clientes, de poder seguir eh, comprando, de poder seguir vendiendo, que era el canal digital le pasó lo mismo a las administraciones públicas que tampoco fueron ajenas. Todo esto aceleró. Entonces, está muy bien tener canales digitales, está muy bien eh, transformarse, digitalizar los procesos, pero cuando tú tienes un canal digital para comunicarte con tus clientes, para comunicarte o con los ciudadanos o los empleados, en el caso de las administraciones públicas o, o las propias organizaciones, eh, te tienes que asegurar que el servicio que reciben es el adecuado. Es decir, si yo tengo un canal digital, pero luego no lo puedo utilizar, utilizar bien porque no lo entiendo bien porque eh, tengo que apretar tres veces eh, la, la tecla eh, uh -huh. me aburro lo dejo todos tenemos ya unas expectativas muy altas entonces una aplicabilidad por ejemplo de la inteligencia artificial es en la me, no, en la medición y comprensión de cómo está percibiendo el usuario, es decir, cómo percibe un cliente de una tienda, de un canal online, cómo percibe eh, un empleado, cómo percibe un, un ciudadano el servicio, cómo es su punto de vista y eso cómo está comunicado con todo lo que tiene detrás la empresa desde el punto de vista de infraestructuras tecnológicas para que el servicio sea eh, bueno y, y, y se prevea y, y no y, y nosotros entremos y este pues la tienda o la aplicación o lo que nosotros necesitemos levantado y no solo levantado sino con un rendimiento adecuado entonces la inteligencia artificial ahí se aplica para la comprensión de ese uso eh, para la medición de la experiencia digital y para después prevenir problemas antes de que nosotros ciudadanos nosotros empleados nosotros uh -huh. clientes lleguemos a, 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 al, al servicio digital y obtengamos un servicio adecuado y ayuda a ponerse en el lugar del usuario, del ciudadano, del cliente. Eso es uno de los casos de uso, pero hay, hay infinitos. En cualquier caso, sí que hay un empuje hacia el uso de, de este tipo de tecnologías, en bebidas en productos o para temas de analíticas, etcétera. Y es uno de los mmm, vertebradores de los planes también de transformación digital de. ...del gobierno y una de las tecnologías que se empuja... ...dentro de los fondos de recuperación.
3: Y uh -huh. desde Scarity? Eh, más especialista, especializados en, en almacenamiento... ...también se, se ha visto ese eh, incremento de la digitalización... ...como dice eh, Julia, desde los últimos años... en ...esas necesidades que, que estáis satisfaciendo.
5: Claramente sí. De hecho, cualquiera de los aspectos tecnológicos... ...que hemos comentado durante, durante la mañana de hoy... Eh, al final lo que requieren es de datos para poder sacar para poder sacar uh -huh. información para poder sacar conocimiento para poder extraer valor de, de la operativa de nuestras de nuestras compañías un sistema de inteligencia artificial por muy sofisticado que sea si no lo alimentas con datos pues evidentemente uh -huh. no vas a poder conseguir nada la ciberseguridad al final lo que trata también es de correlar muchísima información para poder detectar patrones o para poder detectar eh, diferentes tipos de eh, digamos de, 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 de situaciones en las que puedes suponer que va a ocurrir un ataque y, por lo tanto, como antes preguntabas, ¿es posible prevenir? Claro, la idea es justamente esa, antes de que el malo llegue, adivinar lo que el malo probablemente pueda llegar a hacer y actuar de manera de manera inmediata. Para eso necesitas almacenamiento, para eso necesitas tener muchos datos. Y Escalito y lo que nos dedicamos es justamente a poder facilitar que las compañías, las organizaciones, las administraciones públicas puedan, hacer la, puedan almacenar y procesar la mayor cantidad de datos posible para que todos los algoritmos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de, de analítica, de cualquier tipo de proceso de negocio, pueda, te, pueda tener la mayor probabilidad de éxito o la mayor uh -huh. probabilidad de acertar con, con la situación que se está que se está
3: identificando. Uh -huh. eh, Ricardo, ¿ahora qué? Eh, ya hemos entrado, hemos explicado eh, cómo mm, se puede eh, incluso animar a que eh, pues eh, a través de, de empresas como las vuestras eh, se avance un, un paso más, eh, porque eh, hablaba eh, Julia de mm, Canal Online, que fue un recurso eh, de emergencia para muchas, eh, ya se ha quedado como una necesidad eh, para todos, pero todavía, y a lo mejor aprovechando esos fondos europeos que comentábamos antes eh, ¿qué paso tienen que dar? las A lo mejor no las micro pymes pero sí eh, pymes eh, medianas que, que además está claro que si quieren eh, pues eh, dar un paso más tienen que ganar tamaño y muchas veces ganar tamaño es aprovechando la digitalización
1: Bien. desde, desde la asociación Aslan, eh, de la que, bueno, pues tengo el privilegio de ser presidente, eh, lo que intentamos es precisamente ayudar en todo este proceso de transformación digital, ¿no? Eh, y ayudar en todo este proceso de transformación digital de diferentes maneras. O sea, por un lado, eh, con la difusión de lo que es el, el conocimiento, eh, la difusión de los 163 eh, socios que componemos eh, parte de la, de la asociación, de los cuales, eh, bueno, pues hay un porcentaje muy elevado de fabricantes, tanto nacionales como como multinacionales. Hay un porcentaje elevado de integradores, de proveedores de servicios eh, cloud, de proveedores de, de comunicaciones y de centros de datos. Y gracias a todo este conocimiento, pues lo que hacemos de alguna manera es acelerar ese proceso de transformación digital, llevando a cabo esta esta labor de, de difusión de la tecnología y lo que implica desde el punto de vista de innovación. Por supuesto, el congreso que llevaremos a cabo en el mes de marzo es uno de los elementos, eh, yo diría, clave en ese proceso de, de, de divulgación. O sea, en pocas ocasiones se tiene la capacidad de poder eh, eh, traer a más de 8.000 eh, personas, CIOs, expertos eh, o responsables de tecnologías de la información, tanto de industria como de como de administraciones públicas uh -huh. y ahí poder escuchar bueno pues a más de 100 ponentes expertos en las diferentes áreas de, de tecnología y bueno pues ya digo que permite eh, poner en un en un elemento eh, bueno pues pues muy, pues muy participativo todos estos todos estos componentes no eh, sin duda eh, los fondos europeos deben de ayudar en este proceso de transformación digital, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, las pymes, y hemos hablado mucho de las pymes, eh, en estos momentos hay eh, 3.000 millones de euros disponibles para las pymes en lo que es el kit digital, eh, al cual cualquier empresa puede tener, eh, puede tener acceso. Hay más de 6.000 eh, proveedores o, o, bueno, pues empresas que pueden aportar este, este, este kit digital conjuntamente con red.es y, y permite acometer diferentes elementos de transformación, de transformación digital en estas, en estas pymes, o sea, empresas hasta, hasta eh, 50 eh, usuarios, 50 empleados, incluyendo la ciberseguridad. Eh, por lo tanto, yo animo eh, a las empresas que todavía no se hayan eh, eh, adherido a, a solicitar el bono digital, que lo hagan y que además que consideren que la ciberseguridad es un componente tremendamente importante y que, y que por lo tanto que inviertan en esa, en esa ciberseguridad. ¿Esto les va a permitir estar protegidos al 100%? Obviamente no. Pero sí que es un componente que les va a permitir avanzar en ese, en ese camino de la de la ciberseguridad.
3: Eh, la misma pregunta que yo lanzaba a Ricardo eh, en un minuto para, para cada uno. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Cómo les animamos, cómo les incentivamos a que vean que si quieren ganar tamaño, rentabilidad y en definitiva lo que quiere una empresa que es ganar dinero eh, para poder crear trabajo, etcétera, es eh, seguir con este proceso de digitalización?
2: Al final es un tema de, de... Desde mi punto de vista es que si no si no estás en eso, es que estás abrazando la desaparición, o sea, directamente. Pienso que el que no, el que no aproveche ahora, porque es un momento muy bueno eh, con la disponibilidad de fondos y la disponibilidad de tecnologías que hay, disponibilidad de recursos, quien no esté ahí directamente va a desaparecer. Pero hablamos hasta de grandes compañías, y compañías de todos los tamaños. Uh -huh. Hay que estar ahí.
3: José Antonio.
4: Yo tengo como un reto personal. el Cuidado poco, que queda grabado, ¿eh? Sí, sí, sí no, esto es un, es un compromiso personal. de, Bueno, un poco tenemos que estar aquí para ayudar a todas estas compañías, eh, sobre todo las pymes, ¿no?, a que den el paso, ¿no?, a que se asesoren bien, que, que nos dejen ayudarles, de, desde el punto de vista de los expertos en diferentes materias, a cómo dar el siguiente paso y cómo evolucionar para, bueno, pues para crecer, mantenerse y, sobre todo, para que esta digitalización sea un proceso suave y lo más fácil posible para ellos. Entonces... ¿Cómo hay que hacer esto? Bueno, pues asesorándose bien, ver cuál es el objetivo de cada uno, qué quiere conseguir, y sobre todo al final el objetivo de todos es lo que decíamos antes, ganar dinero y estar lo más tranquilos posible. Entonces, uh -huh. de nada sirve crecer si al final ese proceso se convierte en algo complejo, sino que tiene que ser sencillo, seguro, uh -huh. y sobre todo pues, lo que recalcando el mensaje de que, de que si no conocen algo, que pidan ayuda a los expertos, que para eso estamos ahí, para ayudar, uh -huh. para colaborar y para que al final su futuro sea mucho mejor, y al final, entre todos colaboremos pues para estar todos mucho más tranquilos y seguros
3: los últimos eh, 40 segundos Israel.
4: nanosegundos
3: pues <risa> no es opcional o
4: sea podríamos pensar
5: que sí que tenemos la capacidad de no, de no abrazar el, el la transformación digital y el avance en las tecnologías pero es que no es opcional entonces o uh -huh. pues estás o desaparece
3: y también ese a tener lo que decía eh, José Antonio a ver si me da tiempo que mm, eh, y lo decía Ricardo como presidente de, de Arlan que si sí, a lo mejor una pyme no puede dedicar todo ese espacio que hay asesoramiento y que hay mm, que te van a acompañar durante todo el proceso para que no para que no te sea una, un esfuerzo demasiado grande así que con ese mensaje nos quedamos Ricardo, Julia, José Antonio Israel muchísimas gracias por estar con nosotros enhorabuena y hasta la próxima muchas gracias, gracias. gracias.